0: No, to będzie taki podcast, że że nie było takiego. No nie było. W wieku 16 lat wiedziałem, że chcę robić wybitne rzeczy w gronie wybitnych specjalistów. Zostałem więc menadżerem. I choć zarządzanie to niełatwy kawałek chleba, uczę jak to robić na najwyższym poziomie. Jestem Mariusz Najwer, a to mój podcast o zarządzaniu w IT. Być jak menadżer podcast epizod 6. Dzień dobry. Drogi słuchaczu, dziś mam dla Ciebie paczkę merytorycznych i wydaje mi się wartościowych informacji i to jest duża paczka, więc jeżeli jeszcze nie masz przed sobą kubeczka ulubionej kawy, tudzież smacznej herbaty, która pomoże Ci usiedzieć w miejscu, gdy będziesz konsumował te wszystkie informacje, jakie dla Ciebie przygotowałem, no to zachęcam, zachęcam spauzować ten epizod, skoczyć do kuchni, zrobić kawkę, posłodzić, aczkolwiek odradzam stosowanie cukru. Ja od jakiegoś czasu staram się ograniczać cukier, a następnie wrócić, zasiąść i wysłuchać. Wysłuchać opowieści o tym, czym tak naprawdę są tak zwane kanwy. W Polsce przyjęło się mówić o tym po prostu szablony. Jakie szablony? No, pierwszym szablonem, o którym porozmawiamy, będzie tak zwany Business Model Canvas, a drugim będzie Lean Canvas. I to są dwa bardzo popularne szablony wykorzystywane nie tylko w pracy produkt managerskiej, ale przede wszystkim wykorzystywane przez przedsiębiorców, przez właścicieli biznesów. Zaraz o wszystkim opowiem, bardzo powolutku krok po kroku wdrożę cię w ten temat. Opowiemy sobie między innymi o tym, czym jest każdy z tych kanwasów, co się zawiera, po co w ogóle robimy te kanwasy, jaka jest ogólna definicja tych e, szablonów, tych kanw, mówiąc najogólniej, które zawierają w sobie modele biznesowe, a następnie porozmawiamy sobie już na sam koniec w podsumowaniu o tym, który canvas ty jako przyszły lub obecny product manager powinieneś wybrać, gdy będziesz modelował czyjś biznes albo gdy będziesz robił e, i tworzył fundament dla nadchodzącego produktu który będzie produktem na przykład nowym albo już istniejącym na rynku, tylko będziecie na przykład pivotować i ten produkt zmieniać. W takich sytuacjach robi się kanwasy, o czym także oczywiście Opowiem I starym dobrym zwyczajem, zanim zaczniemy już na grubo, to serdecznie dziękuję i jestem Ci wdzięczny, że słuchasz tego epizodu. Jeżeli słuchałeś także poprzednich epizodów, to moja wdzięczność jest jeszcze, jeszcze większa. I serdecznie zachęcam do tego, żeby zaglądać od czasu do czasu na stronę mojego podcastu byciakmanager.pl, a zwłaszcza zapisania się na newsletter. Ja nigdy nie spamuję, nigdy nie wykorzystuję ani nie przekazuję danych osobowych, czyli adresów. Mailowego i imienia osobom trzecim, ani firmom. Natomiast za pośrednictwem newslettera wysyłam od czasu do czasu takie protypy i praktyczne porady, których z jakiegoś powodu nie umieściłem w podcaście, ale też wysyłam zawsze informacje o tym, gdy opublikuję nowy podcast na swoich mediach społecznościowych. To tyle tytułem wstępu. Dziękuję także z góry za każdy komentarz lub wiadomość prywatną, które czasem dostaję od swoich słuchaczy, ponieważ ja przyszłe podcasty i w ogóle całą tą moją przygodę na temat podcastu i wariację na temat dzielenia się swoją wiedzą buduję i rozwijam bazując na czyichś opiniach, w sensie Usprawniam swoją pracę dzięki konstruktywnej krytyce twojej i pozostałych słuchaczy. Z góry dziękuję, jeżeli dołożysz swoje trzy grosze do tej konstruktywnej krytyki i się z nią ze mną podzielisz. Dobra, koniec tego gadania lećmy już. Ogólna definicja. Od tego zacznijmy. Czym tak naprawdę są biznes model Canvas i Lean Canvas? Taka ogólna definicja pomoże nam później zrozumieć kolejne już bardziej szczegółowe informacje i także definicje, w które będziemy się zagłębiać. Otóż obie kanwy, Lean oraz Business Model, to są takie wizualne przedstawienia pewnej rzeczywistości, fragmentu rzeczywistości, w której będzie działał albo działa Twój biznes. Ale... W przeciwieństwie do tradycyjnych, i tu pojawia się ważne słowo, biznesplanów, obie te kanwy, oba te szablony są jedynie szkicem, pewnym draftem tego fragmentu rzeczywistości, w której będzie działał lub działa Twój biznes. I należy więc taką kanwę, taki szablon zaktualizować zawsze wtedy, gdy nasz biznes albo zespół rozrasta się. Kanwy, zarówno biznes model canvas, jak i lean canvas pozwalają uchwycić... Cały model biznesowy firmy, produktu, organizacji na jednej stronie. I to jest właśnie bardzo wygodne, ta, ten praktyczny aspekt budowania i tworzenia takich kanwasów. Jeśli spojrzymy na biznes model canvas, a wciąż z lotu ptaka w ogólnej definicji, to ten kanwas wymyślił i wypromował człowiek, który się nazywa Alexander Ore Osterwalder. Niektórzy mówią Osterwalder chyba, Amerykanie głównie natomiast pisze się przez W. I ten człowiek w 2004 roku opublikował książkę pod angielskim tytułem The Business Model Ontology, A Proposition in a Design Science Approach. I w tej książce autor po raz pierwszy opisał Business Model Canvas. Oczywiście książka wyszła w 2004 roku, natomiast spopularyzowała się, lub ktoś jej pomógł, rok później w okolicach 2005, a nawet 2006 roku. I ten template, nazwany w tej książce Business Model Canvasem, który zaproponował autor, Aleksander oparł na takim specyficznym, jednostronnicowym formularzu, który zawiera w sobie pewne określone bloki dla różnych aktywności. No i zdefiniowanie tych aktywności pozwala firmie albo po prostu biznesowi skupić się w tym samym stopniu na warstwie operacyjnej, jak też na takim strategicznym zarządzaniu oraz planach marketingowych, firmy, produktu, biznesu. Nawet jeżeli pewne zwroty są jeszcze dla Ciebie niezrozumiałe, to uwierz mi, im dalej będziemy iść w las z tą tematyką, tym więcej zrozumiesz cierpliwości. Teraz was z pozycji lotu ptaka. Lin Canvas wymyślił i opracował człowiek o nazwisku Ash Moria. Pisze się A-S-H Maury y a Czyta się Ash Moria. I Lean Canvas powstał później od Biznes Model Canvasu, ponieważ został zbudowany na jego bazie. On powstał na kanwie Biznes Model Canvasu, ale według tego Asha Mori ten Lean Canvas jest naturalnym rozwinięciem, jakby usprawnieniem business model canvasu, ponieważ Lean Canvas ma z założenia skupiać się wokół konkretnego problemu, który wymaga rozwiązania i ważna informacja jest też taka, że jest dedykowany głównie dla przedsiębiorców i biznesów startupowych. To jest już pierwsza różnica, która pojawia się pomiędzy tymi canvasami. I teraz również z lotu ptaka, nie wchodząc w szczegóły, Powiedzmy sobie o tym, jaka jest różnica pomiędzy Lean Canvasem a Business Model Canvasem. Oczywiście zaraz z tych kanwasów opowiem w, w szczególe i przejdziemy sobie przez poszczególne sekcje zawarte w pierwszym i drugim kanwasie. Dzięki temu będziesz mógł zrozumieć, po co w ogóle robimy te kanwasy. Natomiast jeszcze zanim do tego dojdziemy szybciutko o tym, jaka jest taka górnolotna różnica pomiędzy tymi kanwasami. Otóż Business Model Canvas czyli ten szablon skupia się na sprzedaży konkretnego produktu lub usługi. Natomiast szablon Lean Canvas skupia się na rozwiązaniu konkretnego problemu, o czym powiedzieliśmy przed chwilą. I Lean Canvas, czyli ten młodszy szablon, został za zaprojektowany z myślą właśnie o startupach i on posiada takie komponenty, które mają wspierać procesy zwinne, na których osadzone są albo firmy świeże na rynku, albo nowe produkty, które dopiero są albo będą wdrażane. Link Canvas także jest głównie wykorzystywany do sprawdzania, do walidowania pewnych pomysłów i konceptów biznesowych. Jeśli nie jesteśmy jeszcze pewni co do tego, czy dany produkt w ogóle ma sens na rynku. Z kolei biznes model Canvas, starszy brat Link Canvasa, stosowany jest częściej tam, gdzie pomysł został już zwalidowany, gdzie biznes działa, jest bardziej stabilny, a teraz to, co należałoby zrobić, to skupić się bardziej na aktywnościach operacyjnych i sprzedażowych. Lean Canvas jest natomiast dużo prostszy, jest mniej kompletny, powiedzielibyśmy, niż business model Canvas, ponieważ business model Canvas próbuje pokryć tak naprawdę cały model biznesowy naszej działalności. I teraz jeszcze tak bonusowo chcę zauważyć, że istnieje jeszcze trzeci Canvas, tej rodzinie, zwany Value Proposition Canvas. Ja o nim tylko wspomnę w dwóch słowach, bo on dopiero raczkuje, nie jest jeszcze super popularny i w mojej prywatnej opinii uważam, że Lean Canvas zawiera w sobie elementy Value Proposition Canvas, więc na razie nie widziałbym e, zastosowań, Albo super potrzeb do wdrażania w wielu miejscach Value Proposition Canvasa. Natomiast to, co warto, żebyś wiedział, to to, że ten Value Proposition Canvas pomaga przedsiębiorcom zdefiniować, jak powinni budować i tworzyć wartość dla klientów. To jest coś, co znajduje się w centrum tego, tego szablonu. Value Proposition Canvas pomaga także określić, jaka będzie wartość tego, co robimy, i jakoby zmusza biznes do projektowania produktów i usług, które klienci na pewno będą chcieli kupić. Ale opowieść o Value Proposition Canvas zostawię na inny podcast, bo tak jak wspomniałem, ta kanwa dopiero zyskuje na popularności. Business Model Canvas. Skończmy na razie o różnicach. Skupmy się na tym modelu z 2004 roku, spopularyzowanego rok lub dwa lata później. To po prostu template. Który składa się z dziewięciu sekcji, jakie należy zdefiniować, aby kanwas stał się w ogóle kompletny. I teraz ważna uwaga, jeżeli nigdy wcześniej nie googlowałeś Biznes Model Canvas albo Link Canvas i nie wiesz o czym teraz mówię, to na stronie mojego podcastu przy tym epizodzie możesz sobie pobrać zarówno Biznes Model Canvas, jak też link Canvas. Ja umieściłem tam dwa szablony w formacie PDF, żeby było je łatwo pobrać i wydrukować, więc śmiało zachęcam. One są do pobrania za darmo. Możesz zobaczyć, jak to wygląda. I wracając do business model Canvas, to jest template, który składa się z dziewięciu sekcji. I te sekcje należy właśnie zdefiniować, aby Canvas stał się kompletny. I teraz przejdziemy sobie przez każdą z tych sekcji przez każdą z tych kolumn. To, co także warto wiedzieć, to to, że nazwy rdzenne tych kolumn są w języku angielskim i ja niespecjalnie specjalnie zmuszam się nigdy, żeby je tłumaczyć. Uważam, że jeżeli coś rdzennie powstało po angielsku, mówiąc tak łopatologicznie, to po angielsku powinniśmy to komunikować. Pierwszą sekcją, najważniejszą w Business Model canvasie, są tak zwani key partners czyli kluczowi partnerzy biznesowi. I teraz tytuł mówi sam za siebie, jacy są nasi potencjalni kluczowi partnerzy w tym biznesie, który chcemy robić lub który robimy. Sięgnę po przykład z Gogla i ten przykład Gogla będzie nam towarzyszył już do końca omawiania business model canvas'u. Dlaczego po przykład Gogla Najczęściej podaje się takie przykłady które nam wszystkim są bliskie, no bo każdy z nas, a przynajmniej zakładam, że duża większość z nas korzysta z narzędzi goglowskich. I mówiąc o goglu, wiemy o czym mówimy. Tak trochę masło maślane, ale e, wydaje mi się, że ten przykład jest e, bardzo miarodajny. A z kolei przy kolejnym kanwasie sięgnę po przykład Ubera, ponieważ... E, po pierwsze jestem fanem Ubera i tego jak zbudowano i zmodelowano ten biznes, a po drugie to przykład Ubera też pojawia się w bardzo wielu prelekcjach i, i, i stronach internetowych jako taki fajny, wzorowy przykład modelowania biznesu na bazie Lean Canvasu. Wracamy do key partners. Jeżeli chodzi o tę kolumnę, to Google wpisałoby tam m.in. Partnerów biznesowych skupionych wokół sieci AdSense, czyli wydawcy albo właściciele stron internetowych. To jest oczywiście logiczne i sensowne. A z kolei, drugim takim segmentem kluczowych partnerów biznesowych dla Gogla byliby twórcy kontentu, ponieważ to twórcy kontentu, którzy tworzą blogi, strony internetowe, magazyny internetowe, treści wideo, oni tak naprawdę powodują, że i mamy ruch na tych stronach internetowych, w sensie bez kontentu w sieci nie byłoby w sieci ruchu, ruchu, który potrzebuje Google. Key Activities, tak się nazywa kolejna kolumna, czyli kluczowe aktywności. I tutaj chodzi oczywiście o to, jakie najważniejsze aktywności musimy podjąć i stale podejmować w komunikacji z między innymi tymi partnerami biznesowymi, na przykładzie Google. A. Takimi kluczowymi dwoma aktywnościami jest m.in. oferowanie nowych produktów. Google musi oferować nowe produkty, nowe placementy reklamowe. To jest dla nich być albo nie być, zwłaszcza w tak dynamicznej branży jak branża branża placementów reklamowych w sieci. No i drugą taką innowacyjną aktywność, już se spojlowałem, co chcę powiedzieć, drugą kluczową aktywnością byłby innowacyjny rozwój ich przeglądarki oraz algorytmów. To jest ta aktywność, na której Google w mocnej części opiera swój biznes. Oni muszą wprowadzać innowacje do ich przeglądarki, nie tylko googlowskiej, ale także YouTubeowej ponieważ dzięki tym algorytmom Google stało się potęgą. Natomiast oni nie mogą przysnąć w dowożeniu kolejnych innowacji. Kolejną sekcją biznes model canvasu są kluczowe zasoby, które nazywają się key resources. W tych kluczowych zasobach chodzi o to, żeby wskazać, skąd my weźmiemy albo będziemy pobierać niezbędne rzeczy, żeby ten nasz biznes działał. Rzeczy, jakieś dane, zasoby, materiały, informacje. Ja myślę, że mówiąc zasoby, wszyscy wiemy o co chodzi. W przypadku Google'a, tymi zasobami to byłyby między innymi bardzo duże inwestycje w dział Research and Development, w RD. No bo jeżeli oni chcą w innowacyjny sposób rozwijać ich przeglądarki i algorytmy no to skąd oni wezmą wiedzę na temat tego, jakie innowacje będą potrzebne, jak mają wyglądać te innowacje. Oni muszą inwestować w R&D, żeby te innowacje odkrywać. Kolejnym przykładem kluczowych zasobów będzie infrastruktura IT. Tutaj myślę, że wszystko jest jasne, serwery, informacje, dane, big data, cała ta infrastruktura musi być i ona musi działać. Trzecim takim kluczowym zasobem Google są zasoby intelektualne. Chodzi tutaj przede wszystkim o wiedzę, ale te zasoby intelektualne wydaje mi się są powiązane bezpośrednio właśnie z tymi inwestycjami w research and development, no bo im Więcej innowacji odkrywasz za pośrednictwem R&D, tym więcej zasobów intelektualnych generujesz wewnątrz własnej organizacji. Value Proposition. Chodzi o proponowaną wartość i to jest to, o czym wspominałem przy Value Proposition Canvas. Taka sekcja zawiera się w Business Model Canvasie. I teraz o co chodzi? Chodzi o to, co tak naprawdę czyni ciebie i twój biznes special, so special na rynku co sprawia, że ty będziesz wyjątkowy. Przykład gogla darmowa wyszukiwarka, to jest ta wartość, to jest the value proposition. Darmowe narzędzia i aplikacje, to także jest ogromna wartość po stronie Google'a. Ja sam korzystam z chmury google'owskiej, z narzędzi. Ten podcast napisałem na Google Docsie, tak naprawdę. Jeżeli chodzi o Google Drive, także korzystam. Myślę, że bardzo wiele i wielu z nas korzysta z tych darmowych narzędzi Gogla. I to jest ogromna wartość dla nich i ich biznesu. Kolejny taki mm, bardzo mocny aspekt, jeżeli chodzi o value proposition, w przypadku Google, to są te targetowane reklamy tekstowe. Google targetuje jak nikt inny, a przynajmniej wciąż targetuje jak nikt inny, bo gdzieś tam za plecami na pewno czują oddech Facebooka i pozostałych portali społecznościowych. No i monetyzacja kontentu. To jest takie value proposition w szczególności, mm, którym interesują się twórcy internetowi. Mianowicie taki twórca, content creator ma możliwość monetyzowania swojej pracy, a praca takiego twórcy polega na tym, że on tworzy, że tworzy content. Jest jeszcze taka sekcja w business model canvas. Kolejna z nich to są relacje klienckie, customer relationships i Tutaj chodzi o to, żeby w takiej sekcji wykazać, jakie relacje i z kim będziemy zawiązywać, a tak naprawdę musimy zawiązywać, żeby ten nasz biznes działał. W przypadku Google jest to support dla biznesów, no bo jeżeli biznesy, właściciele stron internetowych są ich kluczowymi partnerami w biznesie, no to nie dziwi mnie, że w relacjach klienckich ten support został wykazany. I drugim takim taką relacją kliencką jest rozbudowa sieci AdWords, czyli rozbudowa tych targetowanych reklam tekstowych i nie tylko, tekstowo-obrazkowych już bym w sumie powiedział. No i bez tego, a przynajmniej bazując na biznes model kanwasie Google, bez tego ani róż. I kolejną sekcją, która czasem może się pomylić, ale to jest zupełnie inna sekcja w stosunku do relacji klienckich jest segment klientów. To jest Customer Segments. I Google tak zdefiniowało, zdefiniowało swój segment klientów. Pierwszym segmentem są szeroko pojęci użytkownicy internetu. Ja, ty, nasi znajomi, przyjaciele, rodzina, pies, kot, sąsiadki, jeśli tylko potrafi klikać i surfować po sieci. Szeroko pojęci użytkownicy internetu to jest główny target Google'a. Drugim targetem Google'a są agencje, marketerzy i firmy. To są ci ludzie, którzy są bardzo mocno zainteresowani promowaniem siebie i swoich biznesów właśnie w sieci, chociażby za pośrednictwem przeglądarki internetowej. I trzecim segmentem są członkowie sieci AdSense. A AdSense, ja jestem członkiem sieci AdSense, jako twórca internetowy, mój prywatny kanał na YouTube jest podpięty pod sieć AdSense i ja jako twórca kontentu zarabiam na reklamach wyświetlanych przy moich filmach. To oczywiście nie są jakieś ogromne kwoty, ja też większość reklam wyłączam, bo też nie lubię atakować reklamami swoich widzów, ale ciekawie jest wiedzieć, że jestem w jednym z trzech głównych segmentów klientów Google. Kolejną sekcją nazwaną Distribution Channels, jak nazwa wskazuje, chodzi o kanały dystrybucji, w takiej sekcji w kanwasie musimy wykazać, w jaki sposób, jakimi kanałami my dotrzemy do tych klientów. Przykład Gogla. Pierwszym takim kanałem dystrybucji tego biznesu jest globalny zespół sprzedażowy. To są ludzie rozsiani po całym świecie, po wszystkich biurach Gogla, i oni odpowiadają za to, żeby zwiększać sprzedaż. I drugim takim kanałem dystrybucji dla Gogla są umowy o współpracę, albo mówiąc inaczej, kontrakty biznesowe. Ja myślę, że ta sekcja jest bardzo przejrzysta i zrozumiała. Tych kanałów dystrybucji może być znacznie więcej. Zawsze zastanawiamy się, w jaki sposób my ze swoim produktem albo usługą dotrzemy do naszych kluczowych partnerów biznesowych albo klientów. I dwie ostatnie sekcje związane bezpośrednio z pieniędzmi. Pierwsza to jest cost structure, czyli struktura kosztów. Dla Gogla byłoby to na przykład centra danych, utrzymanie serwerów, cała infrastruktura ID, cały. Zespół, a nawet dziesiątki zespołów R&D rozsianych po całym świecie. Wynagrodzenia dla badaczy, kampanie marketingowe, kampanie społeczne, w które duże pieniądze inwestuje Google. I drugą z tych takich he, pieniężnych sekcji są tak zwane revenue streams, czyli lejki sprzedażowe. I powiem wam z doświadczenia, że to jest tabela, która bardzo często Najbardziej interesuje prezesów i cały zarząd, ponieważ to w tej tabelce wykazujecie, ty wykażesz jako e, product manager, jak ten biznes, jak ta usługa ma w ogóle zarabiać. Czyli jak firma będzie zdobywać pieniążki na dalszy rozwój i na twoje i twoich kolegów wynagrodzenia. W przypadku Gogla, tutaj chyba nie będzie nic odkrywczego, to m.in. sprzedaż powierzchni reklamowych, czyli AdWords. To jest to, na czym Google zbudował swoją potęgę. To jest ich główny lejek sprzedażowy, sprzedawanie powierzchni reklamowych w przestrzeni internetowej. Drugim takim lejkiem sprzedażowym dla Google są aplikacje i zakupy wewnątrz aplikacji, na przykład za pośrednictwem Google Play Store. Ja akurat nie korzystam z Google Play Store, ponieważ jestem fanem jabłka, ale bardzo wielu moich znajomych kupuje aplikacje albo robi mikrozakupy mikro zakupy, albo korzysta z mikropłatności wewnątrz różnych aplikacji. Są także pozostałe usługi Google, na przykład Google Cloud, serwery, jakieś hangouty premium, cokolwiek już teraz z, z głowy lecę. Natomiast tych lejków sprzedażowych jest co prawda niewiele, ale one są bardzo szerokimi, bardzo pojemnymi lejkami, lejami bym powiedział. Więc Google zarabia ogromne miliony, a nawet miliardy na tych trzech głównych lejkach sprzedażowych. Króciutko, jakie są zalety Biznes Model Canvas? Biznes Model Canvas jest dobry, ponieważ definiuje pewne kluczowe aktywności, które dostarczają wartość dla biznesu. Koniec kropka. Jest także dobry dlatego, że wspiera pewne strategiczne relacje z klientami i partnerami biznesowymi, które musi zawiązać, żeby ten biznes ci działał. I ten canvas pozwoli ci także na sprawdzenie modelu biznesowego, który już istnieje w pewnych warunkach rynkowych. Czyli jeżeli masz biznes, a chcesz go sprawdzić w obecnych warunkach rynkowych, z modelu jego według tego canvasu będziesz wiedział wkrótce potem czy to tak naprawdę ci działa. Ale biznes model canvas ma też swoje wady. Otóż ten szablon on nie wspiera biznesu w jego bardzo wczesnej fazie rozwoju. Ten biznes model canvas nie jest idealny dla startupów i może też zmuszać jakoby do przyjęcia pewnych ryzykownych założeń, ale nie podpowiada, jak je zweryfikować. Czyli założysz sobie, że to będą twoi kluczowi partnerzy, tacy, a nie inni, ale tak naprawdę ten canvas nie mówi ci, jak masz to sprawdzić. Czy się nie mylisz? a może obstawiłeś złych, złych partnerów biznesowych albo zły, złych klientów i wykazałeś w tym kanwasie nieodpowiednie segmenty klientów, bo tego nie sprawdziłeś. No Ten kanwas trochę y, może cię zapędzić w kozi róg. I ostatnią taką mini wadą jest to, że skupia się na końcowym efekcie udanego biznesu, ale nie mówi właśnie jak osiągać ten cel. Dlatego teraz porozmawiajmy sobie o Lean Canvas, Przejdźmy krok po kroku przez wszystkie sekcje tego szablonu, żebyśmy mogli zobaczyć dokładne różnice, a na końcu podsumujemy sobie, gdzie i do jakiego projektu, produktu, biznesu, który canvas nada się bardziej, a który mniej. Lean canvas, drogi słuchaczu, to jest pewna wariacja, która jest pochodną, jak już wcześniej wspominałem, biznes model canvasu, ale to jest wariacja skierowana głównie do startupów i nowych produktów. Zaraz powiemy dlaczego. Ja tylko zauważę, że to jest mój ulubiony template, ponieważ uwielbiam pracować po pierwsze z nowymi produktami, a samo modelowanie biznesu od zera kręci mnie bardziej niż taka zwykła wizualizacja tego co już działa i co tak naprawdę ma się w miarę dobrze. Link was składa się z 12 sekcji. Te sekcje są oczywiście skrzętnie ułożone obok siebie na jednej tylko stronie formularzu i to jest właśnie bardzo duży benefit także tego kanwasu. Wiem, że już o tym mówiłem, ale nie zaszkodzi przypomnieć, jeżeli tylko masz chęć albo czujesz taką potrzebę, to ten kanwas także jest do pobrania ze strony mojego podcastu Być Jak byciakmenager.pl za darmo. Przejdźmy do 12 wspomnianych już sekcji lin kanwasu. Pierwszą sekcją jest sekcja o nazwie problem. Powiedzielibyśmy problem, żeby było bardziej po angielsku. To jest pierwsza różnica pomiędzy poprzednim kanwasem, ponieważ w wersji zwinnej, do której e, należy jakby ten link Canvas, chcemy się skupić na zdefiniowaniu, a następnie na rozwiązaniu pewnego problemu rynkowego albo problemu, który dotyczy naszych użytkowników lub klientów. I teraz w tej sekcji problem... Powinniśmy się zastanowić, jaki problem chcemy rozwiązać za pośrednictwem naszego biznesu, naszego produktu. Wspominałem, że sięgnę po przykład Ubera, dodam tylko, że jest to Uber w Londynie i ten, ten przykład pochodzi z 2016 roku. Ja podejrzewam, że Uber dość często modeluje swoje biznesy i robi kanwasy. Natomiast mnie się udało bardzo szybko namierzyć gdzieś w sieci kanwas, który ludzie z Uber London zrobili w 2016 roku. I na tym bazujmy, bo to jest naprawdę bardzo fajny przykład. Co wpisali ludzie z Ubera w Londynie w sekcji problem? Że głównym problemem jest problem w złapaniu taksówki, kiedy jej potrzebujesz. Proste? No proste, no, no prostsze być chyba nie może. I teraz przejdę do kolejnej sekcji, która jest bezpośrednio powiązana z tym problemem ponieważ ta sekcja nazywa się w tym szablonie Existing Alternatives, existing alternatives, czyli jak ten problem rozwiązywany jest obecnie, jakie są obecne alternatywy. I wiecie, co przykład Ubera nam w tym momencie powie? Otóż ludzie z Ubera w Londynie stwierdzili, że ten problem, czyli problem w złapaniu taksówki, kiedy jej potrzebujemy, jest rozwiązywany na trzy główne sposoby. Po pierwsze transportem publicznym, własnym transportem albo zamawianiem tradycyjnej taksówki. Natomiast, jak już możecie się domyśleć, te obecne alternatywy nie są, a przynajmniej według twórców tego kanwasu, nie są idealne, ponieważ ten problem nie został jeszcze rozwiązany. On wciąż istnieje. Są jakieś rozwiązania, ale one nie są idealne. I teraz, jakie rozwiązanie moglibyśmy zaproponować? Otóż trzecia sekcja, którą należy zdefiniować w takim link kanwasie, nazywa się Solution. Czyli rozwiązanie. Ty jako product manager siadasz z ludźmi ze swojej firmy, oczywiście robisz też research, i tak dalej, tak dalej. Gromadzisz jak najwięcej informacji, ponieważ musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, jak wy, wasz biznes i wasz produkt potencjalnie może ten problem rozwiązać? Oczywiście w domyśle rozwiązać, czyli zrobić to rozwiązać lepiej, niż obecne alternatywy na rynku. I to ma być yy, górnolotne jakby rozwiązanie, nie? Tutaj nie wchodzimy w żadne szczegóły na razie, nie wchodzimy w detale, tylko w teorii zdefiniujmy, jak ten problem może być rozwiązany. Ludzie z Ubera w Londynie wpisali, żeby rozwiązać problem w złapaniu taksówki, kiedy jej potrzebujemy, trzeba zagwarantować szybkie podstawienie taksówki do twojej lokalizacji. I to jest rozwiązanie w teorii, to jest rozwiązanie, bo jeżeli ktoś ci zagwarantuje, że szybko podstawi taksówkę do twojej lokalizacji, no to problemu w złapaniu taksówki, kiedy jej potrzebujemy, nagle nie ma. Kolejna sekcja, moja ulubiona, przynajmniej druga ulubiona, w tym Lean Canvasie, nazywa się Unique Value Proposition. To jest ta sama Value Proposition, którą mieliśmy w Business Model Canvasie, ponieważ to jest dość ważna rzecz przy modelowaniu tak naprawdę każdego biznesu. A o co w tym chodzi? Chodzi o to, żeby zastanowić się, jak byśmy opisali twój biznes albo produkt jednym zdaniem, jeśli rozmawiałbyś z twoim potencjalnym użytkownikiem, tak powinno się zdefiniować tę wartość, bo pamiętajcie, że bo pamiętaj, że jeżeli pracujesz nad szablonami, z pozostałymi ludźmi ze swojego zespołu, kan nad kanwasami, to nie chodzi o to, żeby tam wpisać wszystko. Chodzi o to, żeby wpisać jak najmniej i żeby to miało jak największy sens. To dlatego w unique value proposition wpisz tylko jedno zdanie, jedną sentencję tak naprawdę. To, co wpisali ludzie z Ubera, jak zdefiniowali te unique value proposition, przyznam, że zrobiło na mnie wrażenie, ponieważ te value proposition według Ubera w Londynie w 2016 roku brzmi Pomagamy mieszkańcom dostać się z punktu A do punktu B za pośrednictwem bezpiecznego, komfortowego i rozsądnego cenowo przejazdu samochodem, który zamówimy jednym kliknięciem w aplikacji. Pomagamy mieszkańcom dostać się z punktu A do punktu B za pośrednictwem i uwaga, widzicie te trzy słowa klucze, bezpiecznego, komfortowego i rozsądnego cenowo przejazdu samochodem, tutaj mamy tą usługę, który, i tu jest rozwiązanie problemu, zamówimy jednym kliknięciem w aplikacji. Uważam, że to jest bardzo fajnie zdefiniowane value proposition. Jest jeszcze taka sekcja, o której niektórzy mówią, że to jest podsekcja tego value proposition. Nazywa się high level concept i to jest koncepcja wysokopoziomowa. I tutaj chodzi o to, że jeżeli wydawało wam się, że opisanie biznesu jednym zdaniem e, może być tricky, może być trudne, to tutaj chodzi o to, żeby to jeszcze krócej opisać. Ponieważ chodzi o to w tym high level concept, żeby przedstawić ten biznes kompletnie z, loku, z lotu ptaka, bez absolutnie żadnych szczegółów. Wiecie co mm, wpisał człowiek z Ubera, główny product manager Ubera, że Uber w Londynie w 2016 to jest coś takiego jak taksówka, ale tańsze, łatwiejsze i bezpieczniejsze. <grym> I wystarczy, naprawdę, nic więcej nie trzeba, żeby wysokopoziomowo zdefiniować właśnie taki biznes. Lecimy z kolejną sekcją, nazywa się Unfair Advantage. W dosłownym tłumaczeniu powiedzielibyśmy niesprawiedliwa zaleta. A dlaczego niesprawiedliwa? Ponieważ tutaj trzeba się zastanowić, co czyni Twój biznes naprawdę wyjątkowym. I to muszą być cechy albo cecha, których konkurencja tak łatwo nie skopiuje. Uber miał dość mocne karty w rękawie, ponieważ jako ten unfair advantage wskazał w swoim kanwasie m.in. 40 tysięcy kierowców, którzy już byli aktywni wtedy pod ich szyldem i oni wskazali rozpoznawalność marki na poziomie aż 84% wśród dorosłych mieszkańców Londynu. To było badanie z 2016 roku i rzeczywiście to jest pewna zaleta i przewaga rynkowa, której tak łatwo nie skopiuje twój potencjalny konkurent. Konkurent nie zainwestuje na przykład bańki, żeby w ciągu miesiąca mieć markę rozpoznawalną na poziomie 84% albo żeby mieć kilkadziesiąt tysięcy aktywnych kierowców. To nie jest łatwe do osiągnięcia i to warto wykazać właśnie w tym kanbasie, wręcz trzeba wykazać. Jaki jest segment klientów? Sekcja znana już z Business Model Canvas, Customer Segments, tutaj więcej nie dodamy, w skrócie opisać kogo dotyka ten problem rynkowy, o którym wspominamy na początku Lean Canvas, czy ci ludzie pracują w jakiejś konkretnej branży, bo musimy zdefiniować jakoś sobie tych klientów, a może coś wyróżnia tych klientów, na przykład wysokość pensji, to jest bardzo ważna sekcja, ponieważ ci klienci są w centrum twojego biznesu. Wiecie, co wskazał Uber, a raczej kogo wskazał Uber jako swoje główne segmenty klientów? Pierwszym segmentem dla Ubera wtedy, ale podejrzewam, że teraz też, byli młodzi ludzie w wieku 18-24 lata, którzy są świadomymi użytkownikami internetu, a także Londyńczycy oraz turyści, też w tym samym przedziale wiekowym. I drugim segmentem, który wskazał Uber, to są młodzi dorośli, bo już w wieku 24-44 lata. I tutaj także w tym wieku także londyńczycy oraz turyści. Kiedy już zdefiniujesz jako product manager ten segment klientów, to przechodzisz do early adopters. Dla niektórych także podsekcja, dla mnie zupełnie osobny blok link canvasu. I to jest ważne, ponieważ w tej sekcji w odróżnieniu od segmentu klientów także definiujesz człowieka, definiujesz target, ale tym razem musisz się zastanowić, Kim może być twój potencjalny pierwszy nabywca twojej usługi lub produktu? Kogo ten problem rynkowy dotyka najbardziej? Czy takie osoby wyróżnia coś konkretnego? Zawód, praca, miejsce zamieszkania musisz wejść jeszcze głębiej w ten target. I to jest bardzo ważna sekcja, podobnie jak segment klientów, ponieważ tutaj definiujesz użytkowników, którzy będą na pewno korzystali z pierwszej wersji twojego oprogramowania. To są ludzie, którzy będą testować realnie i klikać w twoją aplikację. I to early adopters, o nich mówi się, że będą pierwszymi prawdziwymi testerami tego, co ty i twój zespół deweloperski wspólnie zrobicie. Dla Ubera w 2016 roku w Londynie byli to amerykańscy turyści, widzisz już nie tylko turyści, ale amerykańscy turyści, a także zamożni, oraz zabiegani profesjonaliści. Widzisz, jeszcze bardziej zdefiniowali to, że nie tylko turyści, konkretnie amerykańscy. Taki target ich interesował i nie tylko profesjonaliści, ludzie bardziej, ludzie w pracy, z pracy biurowej, ale zamożni oraz zabiegani. Kolejna sekcja, key metrics, kluczowe metryki, bardzo produktowa sekcja. Produktowcy ją znają, powinni ją lubić. To jest moja ulubiona sekcja, ponieważ tutaj możesz się wykazać jako produktowiec z znajomością metryk, a przynajmniej umiejętnością definiowania tych metryk. I teraz w tej sekcji musisz wskazać, co powinieneś tak naprawdę mierzyć, żeby wiedzieć, czy ty rozwiązujesz ten problem, czy ten biznes działa. No bo jak się dowiesz, czy ten biznes działa? Tylko patrząc na to, jakie opinie masz w internecie o tej aplikacji? No nie, no Uber wyjustował tak naprawdę bardzo dokładnie, że chodzi o liczbę zainstalowanych aplikacji. To była pierwsza metryka, czyli ile osób zainstaluje realnie naszą aplikację. London, Uber, czy jak ona się tam wtedy nazywała. Ale poza zainstalowaniem aplikacji, to jaka będzie liczba utworzonych kont w tej aplikacji. Samo pobranie aplikacji jeszcze wiosny nie czyni. Trzeba ją otworzyć i założyć własne konto. Trzecią metryką, którą wskazał Uber jako najważniejszą. Jedną z najważniejszych była liczba przejazdów. Czyli jak już wiesz, ile osób zainstalowało aplikację, ile utworzono kont, no to zmierz, ile tych przejazdów się realnie odbywa. I teraz czwarta metryka. To jest bardzo ciekawe, że Uber to tutaj wrzucił, ponieważ oni mierzyli od samego początku liczbę poleceń aplikacji innym użytkownikom. Nie wiem, czy pamiętacie, teraz Uber chyba też tak ma, że poleć przejazd swojemu znajomemu, to dostaniesz rabat na kolejny przejazd, Nie? Albo poleć aplikację swojemu znajomemu, to ty dostaniesz rabat. Oni to mierzyli od samego początku, ile tych poleceń realnie jest. Wskakujemy do kolejnej sekcji, nazywa się Distribution Channels, podobnie jak w przypadku Biznes Model Canvasu, jakimi kanałami dystrybucji, jakimi kanałami będziesz dystrybuował swój produkt, swoją aplikację, usługę, żeby zdobyć użytkowników. W przypadku Ubera to oczywiście public relations, polecenia użytkowników, o których właśnie wspomnieliśmy, czyli poleć znajomego i zgarnij rabat na przejazdy. Ale także Uber bardzo mocno postawił na reklamy outdoorowe. Było dużo billboardów z Uberem. W Polsce kojarzę co prawda kilka, ale wiem, że za granicą to była dość mocno zakrojona i szeroko zakrojona kampania outdoorowa. Ostatnie dwie sekcje... Nie będę ich omawiał, ponieważ to są dokładnie te same sekcje, które są w business Model Canvasie. To jest struktura kosztów, cost structure i lejki sprzedażowe, czyli revenue streams. Jakie są zalety Lean Canvas w porównaniu do business Model Canvas? Otóż Lean Canvas skupia uwagę na zrozumieniu i zdefiniowaniu pewnego problemu rynkowego i wymusza także szukanie prostych i łatwych rozwiązań. Trzecią zaletą jest to, że sugeruje odpowiednie metryki, którymi już od początku powinieneś mierzyć, czy ten biznes idzie w dobrym kierunku. I to jest bardzo fajna zaleta. I ostatnią z zalet, jaką widzę, to jest to, że taki Lean Canvas gwarantuje Tobie miejsce dla różnych niepewnych założeń, dla niekompletnych danych, które mogą zostać zwalidowane z czasem. Że sobie przyjmujesz pewne założenia, ale możesz je zwalidować wkrótce i wtedy też zwinnie e, zaktualizować ten link canvas. Jakie są natomiast wady takiego canvasu? Otóż on czasem trochę za bardzo fokusuje się na wnętrzu biznesu i nie zważa zbytnio na panujące warunki i otoczenie na zewnątrz, bo tam nie wykazujesz na przykład swoich konkurentów potencjalnych. Z takich wad to na pewno także to, że ogranicza myślenie strategiczne, ponieważ budując taki canvas, taki model biznesowy na, na tym szablonie, skupiasz się na obecnych problemach użytkowników, a przez to, że skupiasz się na obecnych problemach, to nie próbujesz siłą rzeczy przewidzieć, jak te problemy będą wyglądać w przyszłości i czy to będą te same problemy. was też nie pomaga Ci zrozumieć problemów, które mogą wystąpić potencjalnie za jakiś czas. Nie ma też sekcji zasobów która jest w biznes model Canvas. No i możesz się zapędzić w kozi róg z nierealnymi pomysłami na biznes, bo co z tego, że sobie zmodelujesz jakiś biznes, jak okaże się, że ty w ogóle, człowieku, nie masz do tego zasobów. Nie masz ani big data, ani danych, ani użytkowników, ani potencjalnych klientów. Nie masz infrastruktury, IT, nie masz zespołu R&D. Wiesz, no możesz nie mieć nic, nie? Więc to jest trochę wróżenie z fusów czasem. Okej, okay, to tyle, jeżeli chodzi o Link Canvas, a teraz Drogi słuchaczu, podsumujmy sobie to, o czym powiedzieliśmy. Niejaki Ash Moria wziął znany już wcześniej biznes model Canvas i przerobił go po swojemu. No i co zrobił? Otóż zrobił kilka rzeczy. Dodał do Canvasu sekcję problem, a usunął kluczowych partnerów. Dodał do link Canvasu sekcję solution, a usunął key activities, czyli kluczowe aktywności. Dodał do link Canvas kluczowe metryki, usuwając biznes model Canvas kluczowe zasoby, no i do Lean Canvas dodał sekcję unfair advantage, czyli niesprawiedliwa zaleta, a usunął customer relationships, co powoduje, że te kilka zmian wpłynęło na następujące aspekty modelowania takiego biznesu. Pierwszym aspektem, na który miał wpływ Lean Canvas, target. Biznes model Canvas celuje w biznes, który jest obecny na rynku i działa od dłuższego czasu. Natomiast Lean Canvas, mówiąc o targecie, celuje w, start w startupy i nowe produkty. Na czym się fokusują te szablony? Biznes model Canvas często wykorzystywany jest przez oraz dla klientów, inwestorów, przedsiębiorców, konsultantów, czy przez doradców albo dla doradców. Natomiast jaki fokus ma Lean Canvas? Lean Canvas powstał tylko z myślą o przedsiębiorcach. Aczkolwiek pamiętaj, że ty jako product manager, Jesteś takim właśnie małym przedsiębiorcą wewnątrz organizacji. Jeżeli chodzi o aspekt kliencki, to biznes model Canvas podkreśla dotarcie do klienta i relacje z klientami. Natomiast Lean Canvas nie kładzie takiego dużego nacisku, nacisku na relacje z klientem, ponieważ startupy, co jest logiczne, mogą po prostu nie posiadać jeszcze swoich klientów. Te z doświadczenia wiem, że bardzo wiele startupów boryka się, walczy o tych klientów, chociaż o tą pierwszą paczkę, o pierwszych stu, kilkunastu, nawet kilku klientów, których mogliby pozyskać. Jeżeli chodzi o podejście, to Biznes Model Canvas zwraca uwagę na obecne zasoby i na infrastrukturę w kontekście przychodów i strat, czyli na co możemy sobie pozwolić, na co nas stać i co możemy zrobić bazując na zasobach, które posiadamy. Natomiast Lean Canvas w skrócie, bierze problem i kładzie nacisk na to, aby znaleźć rozwiązanie i go rozwiązać, dzięki czemu możemy osiągnąć wtedy dopiero potencjalne zyski. Kończąc dzisiejszy epizod, odpowiedzmy sobie na bardzo ważne pytanie, który Canvas wybrać? Odpowiedź, czego już możesz się domyśleć, nie jest zero-jedynkowa. W zależności od produktu i biznesu, z którym przyjdzie Ci pracować, musisz dopasować Canvas do zastanej sytuacji, jak wchodzisz do nowej firmy i widzisz, że produkt, na którym opiera się firma jest już sprawdzony, zwalidowany, działa na rynku no to wtedy być może biznes model Canvas okaże się właśnie lepszym szablonem, ponieważ to jest szablon dedykowany dla już działających i tradycyjnych biznesów. Natomiast kiedy wejdziesz do organizacji i widzisz, że to jest typowy startup, tam jeszcze nie wiadomo kto będzie klientem, a trzeba coś zmodelować, no to prawdopodobnie Lean Canvas okaże się lepszym szablonem, bo on został stworzony dla zupełnie nowych produktów i biznesów, które dopiero zaatakują rynek albo zaczęły dopiero walczyć o ten rynek. No i to chyba tyle. Rozgadałem się trochę. Dziękuję pięknie za wysłuchanie. Dziękuję też za wszystkie konstruktywne uwagi lub komentarz, jeśli zostawisz pod tym podcastem lub na moich mediach społecznościowych. Zachęcam jeszcze raz do zapisania się na newsletter, bo czasem rzucam tam bardzo fajne protipy i praktyczne porady. Ja ten Podcast nagrywam w środku wakacji. To jest pierwszy tydzień sierpnia 2021 roku. Mam nadzieję, że te wakacje są lub były, jeżeli u Ciebie już się kończą, tak samo słoneczne, jak były dla mnie. Ja jestem świeżo po urlopie. Dziś jest ostatni dzień mojego urlopu, aczkolwiek muszę się przyznać, że, że ciągnęło mnie trochę do pracy i do komputera w czasie urlopu. Nie mogłem się tak całkiem odciąć od mediów społecznościowych i zarządzania produktami. Wielkie dzięki, do usłyszenia przy okazji kolejnego epizodu. Dbaj o siebie i innych. Cześć.